0: Bienvenidos, fraguaseros, fraguaseras, a un nuevo programa, un nuevo podcast de eh, La Faragua de Bescar. Vamos a analizar el quinto episodio, no sé cómo, porque estamos ahí todos en shock. Eh, vamos a analizar el quinto episodio de. iba a decir de The Mandalorian, del libro de, de Boba Fett. Eh, el quinto episodio, El Retorno de, de Mandalorian, literalmente, dirigido por Bryce de las Hogwarts. Y, y voy a presentar al equipo que está todo, todo el equipo de la Faragua aquí, como en, en la línea antes de salir de la carrera, todos así preparados en plan, ¡Ah! te queremos hablar, queremos hablar ya de, de este episodio porque es un despelote, no sé cómo vamos a, a analizarlo, la verdad, porque estamos todos eh, en shock. Bueno, voy a presentar al equipo como siempre, está con nosotros el gran maestro Chirrandir, ¿qué tal?
1: Muy buenas, pues nada, muy preparado ya, muy, muy listo, me he visto
2: el capítulo ya un par de veces, así que vamos a por ello.
0: Vamos a ir a por ello, porque esto está, está calentísimo. A ver, eh, Némesis, gran Némesis.
2: ¿Qué pasa? Aquí estamos todos reunidos con ganas de vomitar todo sobre este episodio. Estamos aquí ya que no, que no nos aguantamos ya más las, las ganas y nada. Y muy contento de poder estar aquí con un episodio tan especial como, como ha sido el de hoy.
3: Y está con nosotros juiz Hola Jandro, hola a todos. Sí, sí, como dice Nemesis, hoy va a costar hablar, ¿eh? porque <ríe> tenemos todos muchas ganas y nos vamos a pisar seguro. Sí, sí, está, está la cosa
0: muy caliente. Y también está el gran maestro coleccionista Paco. ¿Qué tal, Paco?
3: Hola, ¿qué tal? Pues
4: nada, muy contento de, de estar aquí. Voy a aprovechar ya en la presentación, porque como después no voy a poder hablar, porque no me vaya a dejar. <risa> quería, solamente vengo a, a participar para pedir a aquel que me pueda oír por allí por Lucasfilm, por favor, serie ya para para and la Hogwarts.
0: Ya se está pidiendo serie, película y, y de todo para Bryce Dallas Hogwarts. Eh, bueno, vamos a comenzar hablando del episodio, este quinto episodio. Yo os voy a pedir, voy a dar mi opinión en un par de minutos, os voy a pedir de verdad que, que os bajéis en dos tres minutos la opinión general del episodio. Yo solo digo que esto es un spin-off del libro de buffett no sale Boba Fett, pero es un, un episodio spin-off y la serie es un spin-off de, de Mandalorian, quería decir y, y en este episodio, pues eso, aunque no sale boba, eh, nos presentan a Dean de Yarin de una manera eh, maravillosa. Yo siempre digo, esa, esa intro me parece brutal en esa eh, carnicería, en esa especie de carnicería, matadero, eh, con el mafioso dentro. Me parece una, una barbaridad de escenario. Eh, luego ahondaremos en eso. Luego pasamos a, a bueno, ese, ese, ese anillo, esa, ese escenario que me pareció totalmente cinematográfico, con un nivel de producción altísimo. Y vemos a, a, también a la Herrera, vemos a, a Pat Bisla. Eh, y tenemos ya como todo el lore de, de Mandalorian, ¿no? Yo creo que todo el mundo esperaba que salía Disney Jaren en este episodio, pero no de esta forma, como un episodio 0.0 de, de la tercera temporada de Mandalorian, que es básicamente lo que es, ¿no? Y luego todas, eh, tenemos esa primera parte para mí del, del episodio, que acaba ahí cuando, cuando él se va a, a Tatooine, y la segunda parte en Tatooine, que también es maravillosa, aunque en otro sentido, y tenemos eh, pues eso, ese pelimoto y ese caza es el nave que le da, que no es otro que el caza N1 de Naboo, que vemos en el episodio 1 de la amenaza fantasma, ¿no? Ya se había rumoreado mucho, la verdad que iba a salir en la tercera temporada de Mandalorian, y, y es verdad, porque lo veremos en la tercera temporada de Mandalorian, lo que nadie esperaba es que saliera aquí, ¿no? Esas escenas maravillosas también, eh, diálogos maravillosos con la Herrera, eh, con Pelimoto, un montón de cameos, el droid DVD de The Jedi Fallen Order, y muchos más. Para comentar, eh, en la parte técnica eh, creo que Bryce Dale Howard hace un, una, una dirección brutal, o sea, se permite incluso hacer un, un pequeño Plano secuencia maravilloso. Eh, bueno, creo, creo, creo que la fotografía de David Klein también es brutal. La, la, la banda sonora vuelve a sonar como nunca, como leí mucha gente por ahí, puro Star Wars. Y ahora le, le, le doy la palabra al gran maestro Chis para que diga su opinión general.
1: Yo, en general, estoy, hoy estoy maravillado. Yo estoy maravillado, a mí el capítulo me ha encantado, me ha recordado mucho al, al capítulo 11 de The Bad Batch, que, que no nos esperábamos tampoco, en el capítulo 11 de The Bad Batch los protagonistas no son la remesa mala, sino que es Syndulla la de Rebels, y, y a mí esto me ha recordado a eso, No me ha, me ha dado eh, el contexto que yo quería mmm, conocer por, por parte del mandaloriano eh, para saber dónde se ubica después de que haya entregado a, a Grogu a, a los Jedi, bueno, a, a Luke Skywalker. Entonces, eh, eh, sí que es verdad que, que nos esperamos que a lo mejor pues, eh, Fennec Shand o, o el propio Boba llamaran a Jarin para contratarlo y, y que este apareciera ya de sopetón y se iniciara lo que es la, la guerra en sí pero nos quedan dos capítulos el siguiente es de Filoni eh, Filoni ya sabéis que carga mucho de lore y de, y de momentos así relevantes para, para Star Wars eh, sus capítulos y confío en que precisamente van a hacer esto con, con, lo, con el remate de esta primera temporada del de, de libro de Boba Fett Luego en temas de, de detalle, o sea, es que es que me ha parecido brutal. O sea, hemos visto por fin no solamente a, a ese desafío entre Paz Vizsla y, y Din Djarin, sino además hemos visto por primera vez la noche de las mil lágrimas, que a mí esa escena me ha parecido increíble, o sea, absolutamente brutal esos planos, sobre todo los dos planos finales con los droides KS. Eh, que parecían Terminators prácticamente, sí. como si fuera una película de James Cameron. O sea, es que me ha parecido alucinante. Sí. Y luego, como bien dices, ese plano secuencia que se marca Bryce Dallas Howard ahí, o sea, yo tampoco me lo esperaba tan, tan de continuo, ¿no? Una, una cosa tan de continua como en, con, con, con el volumen... O sea, es decir, demostrando que el volumen puede hacer este tipo de cosas incluso, ¿eh? o sea, que, que me ha parecido alucinante. Y, y por último, pues, Perimoto, es que me parece súper carismática, o sea, yo, yo ese personaje lo quiero con, con locura, me parece maravilloso. Eh, los diálogos que tiene, esa referencia a que salió con un jaguar, cachondísimo, eh, la rata Womp con el droid BD, o sea... Es que, es que es maravilloso. Me faltó quizá ver más de la Rata One, porque en el concept art se ve a la Rata One entera, medio comiéndose al, al droid DVD en los, en los créditos finales. Pero, pero es que todo el capítulo me ha parecido genial para darnos pistas sobre cómo va a comenzar o por dónde va a ir la tercera temporada de Mandalorian. Dicho esto, pues es que no... no, no... Puedo tener palabras negativas. Sé que mucha gente quería ver a, a Boba, pero creo que era necesario poner en contexto a Jarin, siendo l, lo importante que es ahora mismo para la franquicia.
0: Eh, Neme, creo que a ti no te ha gustado porque no sale ningún Tusken. A ver.
2: Ni el Boba, tío. Pues quiero aquí a rajar. Ni Boba. <ríe> no, hombre, que no sé ni por dónde empezar, tío. Solo te digo que este capítulo... No sé por qué, tío, me ha hartado de llorar, tío. Te lo digo aquí yo solo. No sé por qué. Me, me ha emocionado muchísimo porque yo creo que ha tocado muchísimos temas... Y, y guiño y eso a cosas que me, que me pillan a mí de cerca, ¿no? De mi, de mi infancia y demás, que es mucho referencia al episodio 1 y a las precuelas y demás. Y entonces que yo creo que al, al, al que le guste el, el las precuelas, o ¿no? al que se haya criado con ellas, para este episodio tiene que ser para ti un himno. Yo te lo digo, para mí va a ser un episodio de yo verme lo mínimo una vez al año. Igual que yo siempre hago revisiones de típicas peli por ejemplo, en abril, pues me veo siempre Titanic por el hundimiento. En noviembre me veo V de Vendetta. Pues yo creo que este capítulo yo lo voy a ver anualmente yo creo que lo que me queda de vida porque la verdad que es que todo lo que nos han explicado cómo no lo han hecho con qué con qué cuidado todo eh, es maravilloso tío y no, nadie se puede imaginar que lo iban a hacer así nadie es que no se puede a no ser que se filtrase nadie puede adivinar que iba a acabar el mandaloriano en una nave la nave de que no sé si es exactamente la de Anakin ahora mismo eso no lo sé pero una de las naves del de, de episodio 1 de Naboo tío que yo siempre digo que el episodio 1 para mí es una película maravillosa, yo siempre lo, yo siempre lo diré, es una peli muy infravalorada, que a lo mejor la, lo de Jan Jarvin y todo eso la, la ha puesto como muy criticada por eso, pero que si tú eso lo quitas, tío, y, ve, y ves la peli sin el Jan Jarvin, una peli que flipa. Entonces yo ya te digo, una, una pasada, tío, no he echado de menos a, a Boba Fett y lo siento es que no lo he echado nada de menos. Y, y, y yo quería, como, como ha dicho Paco al principio, que a, a esta mujer, tío, le den una trilogía o algo porque, madre mía, cómo dirige, tío, es que es impresionante. Cómo no, cómo no han, cómo han explicado todo y era un capítulo muy, como decía Randir, es que era necesario porque si ya se sabía que iba a aparecer el mandaloriano, porque esta serie, ya lo habéis dicho, que es, es un spin-off del mandaloriano, o sea que tenía que aparecer. Lo han hecho lo mejor posible porque, ¿qué haces? Pones a Boba que lo llama y acude del tirón sin contexto, después de que la última vez que vimos, vimos al Mandaloriano era en una situación súper a tope con lo del look y que nos dejó la miel en los labios. Pues obviamente nos tenían que poner en contexto, es que es lo que hay. Que también no es que tampoco le robe protagonismo, porque al final todas las series están interconectadas. Al igual que el Boba le robó muchísimo protagonismo al Mandaloriano en el capítulo que se llevaban a Grogu, que estaba en el templito ese y bajaban los Dark y se lo llevaban. Todo ese capítulo, todo el protagonismo se lo llevó el Boba porque fue el, el la sorpresa del capítulo, pues aquí igual se lo devuelven y no pasa nada. Están puesto en contexto algo que todo el mundo deseábamos saber, de cómo el tío llegó ahí, qué pasó después, ¿no? El Mogidion, dónde estaba, si lo llevaba prisionero, y ya sabemos que lo tiene la Nueva República como prisionero, no sé qué, es volvió a ser caza recompensa. Entonces ya está, y que está todo preparado, está todo preparado para la vuelta de Grogu, que yo ya voy avisando que no creo que salga en el siguiente episodio, en el siguiente episodio yo creo que va a ser, de que a lo mejor sale, pero como que no te explican cómo, cómo lo trae de vuelta sino que te lo ponen ahí y ya en la serie ves el viaje que hace el mando, yo creo que tendría algo así más de sentido, porque esto es algo de una vez, se hace una vez te quedas ya más o menos tranquilo de cómo está la cosa, como dice Randir, te han puesto la noche de las mil lágrimas todo lo que pasó lo, lo violentos que son los K2, que aunque sea un robotito muy adorable en Rogue One ya en, en el videojuego del Fallen Order y aquí <ríe> ya yo creo que han demostrado que son bastante violentos y duros porque en el Fallen Order anda que no tenían los combates eran de dos toques que te mataban Así que nada, tío, que de que eso, que, que muy contento, con ganas también de escucharos vuestra opinión y demás. Y, y no sé que no, tampoco sea más, más que decir, es que ahora mismo estoy como, como vosotros, estoy ahora mismo en un limbo, se ha visto también plano de, de la carrera de vainas, tío, de bunta, la rampa esa que estaba como con la gente, que el Anakin, que era de todo, tío, que es una pasada. Es que yo no sé qué más le ha faltado, que sea un capítulo redondo en la nave de, de Anakin de chico de... De Naboo, han puesto la cabina ya preparadita pa, para el Grogu, ¿no? Con esa excusa de quitar el, el droide astromecánico, ¿no? La chica esta mecánica, es un pasote la mujer, tío, te mías de risa. Que ya por milo, ya muchos podéis deducir que es Mosaicli, pero bueno, no me acuerdo si la serie lo dice, pero como no, no lo dice sí, nunca, sí, tú sí, sí. Dices. sí, dice
0: bienvenido a Eisley.
2: Ah, vale, y yo como no siempre te ponen tatuí y el aeropuerto y el espaciopuerto, tú dices, pues mira, ya al menos, si habéis leído el hilo, sé que dice chiquitito, podéis más o menos ya intuir dónde están aunque ya lo digan. Así que nada, tío, muy contento y, y con ganas ya de ver el capítulo siguiente porque ya se viene el Filoni y el Filoni yo creo que ya va a ser el capítulo de, de los Caza recompensa y donde ya se van a sacar ya, ya todas las cartas.
0: Bueno, eh, Luis, ¿qué te
3: pareció a ti el episodio? Eh, sí, voy a intentar ser lo, lo más breve posible. Eh, yo el capítulo veo muy claro dos partes, ¿no? la parte en la estación espacial y la parte en Tatooine. La parte en la estación espacial me parece excelente en todos los aspectos, tanto técnicamente, yo no soy ningún experto, pero lo poco que sé me ha parecido excelente, y tanto como tratamiento de personajes y trama. Eh, solo ver al mando ya el retorno ahí en esa especie de almacén o no de carnicería o matadero, eh, toda esta escena tan, con tanta violencia en el que se le ve a él, como es de verdad, torpe con, con el sable, que se quema toda la pierna porque no es un Jedi, y eso, ese detalle me ha encantado también. El tratamiento de, de personajes es perfecto. Me ha encantado un plano secuencia eh, que hay en el en el turbo ascensor. Cuando sube a ver a. No sé si son mafiosos o qué son. Ahí en la mesa que están cenando y luego vuelve o sea, a bajar al, por. El y tíbe, la, ese. Sí, sí luego vuelve a bajar por el ascensor. Todo en el mismo sí. plano. Eso me ha encantado. O sea, Primera ha vez,
1: que... además, que vemos un initiative
3: hablando. En, sí, en sí, sí. Y, y nada, luego la, la, la parte con la herrera en la fragua que. En este, este capítulo ha sido un claro homenaje a nuestro podcast, a nuestra comunidad, eso está claro.
0: Sí, la faragua de Véscar, aparece la faragua de Véscar, sí, sí. Sí. luego hablaremos más de eso. Alejandro
3: hace un cameo en el episodio, se lo tenía callado el tío. No,
0: Igual ya lo hice, igual ya lo hice.
3: Y nada, no, lo, la representación de la noche de las mil lágrimas me ha encantado, supongo que lo veremos más a fondo en la tercera temporada o nos darán más lore sobre eso. Y ya luego el mando, he, he sufrido bastante cuando ha subido al crucero, y ha dejado las armas porque lo primero que me ha echado es que cuando llega Tatooine las las pierde todas eso estaba muy muy asustado con eso o sea muy nervioso eh, pero no luego las tiene volve, volvemos a ver a Pelimoto me encanta esa segunda parte del capítulo en Tatooine también aunque sí que es verdad que se se toman su tiempo en la reparación de la nave que quizá pueda ser un poco criticable pero nada 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 exagerado o sea me parece perfecto prácticamente, eh, la nave es increíble o sea, eh, la nave es brutal ahora lo decía Nemesis of the Record la cabina del, astro de, del, del astromecánico la han dejado perfecta para Grogu o sea, es del tamaño de Grogu y nada, el capítulo en sí, en general me ha encantado es mi favorito, aunque no quiero menospreciar al, al capítulo 2 porque también me parece buenísimo pero es que claro, este tiene mucha chicha porque sale el mandaloriano y el mandaloriano cuando sale todos los demás se sientan a ver y, y nada, respecto a las críticas de que nos sale Boba y tal? Lo comentábamos, lo hemos comentado durante todo el día. Eh, esto, esta serie, la de Boba Fett, es un spin-off del Mandaloriano como ya habéis dicho, y forma parte de este micro-universo, ¿no? de esta línea temporal entre las secuelas y la trilogía clásica, eh, en la que lo primero que vimos fue Grogu y el Mandaloriano. O sea Es decir, son los protagonistas de, esta, de este micro-universo. Y, y no, o, obviamente ellos tienen mucho más peso en esta época que, que Boba, que no deja de ser un personaje secundario, como decía Nemesis, y que, que da para una miniserie como la que está teniendo Pero no da para una serie con tres temporadas Como va a ser el Mandaloriano Y aún así, yo aunque salga solo el Mandaloriano Y luego Fenexan, Yo lo encuentro muy lógico Porque en el capítulo anterior te ponen la musiquita del mando y todo Pues lo primero que hacen en el siguiente Es presentarte al mando su situación Y al final del capítulo ya Te, te, te lo juntan con Fenex Y te dice qué va a pasar en el siguiente Que yo creo, como muchos de vosotros, que no va a salir en el siguiente Porque va a ser el de Filoni dice que tiene que ir a buscar a su amiguito, que yo entiendo que es Grogu, así que en el siguiente no lo veremos, y veremos todos los caminos de caza recompensas, o bueno, a lo mejor no, porque lo damos por hecho y a lo mejor no pasa, pero bueno, ya veremos. Y sí que me espero una aparición suya al final del, del séptimo capítulo, a lo mejor con Grogu, a lo mejor sin Grogu, pero una aparición estelar, después de ir a ver a su amiguito, que será Grogu, espero, no, ya veremos.
0: Bueno, pues por último, la pero no menos importante, la opinión del gran maestro coleccionista Paco que ya está pidiendo una hot toys de, de un carnicero de esos.
4: <ríe> sí parece? hombre eh, A ver, el episodio evidentemente me ha encantado, ¿no? Me ha llegado, o sea, yo me he encontrado emocionado viendo el, el episodio. Eh, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que estáis comentando. El episodio tiene dos partes muy, muy diferenciables, ¿no? La primera es mucho más dinámica, e incluso diría que va muy, muy al, al trapo. O sea, el tiempo que pasa Mando con, con la Herrera y con Paz Villa, Incluso parece que eso que no, no, no se pierde el tiempo en, en tonterías. ¿no? Vamos directamente a, a los hechos importantes pues, para que toda la, la trama vaya avanzando. Eh, es una parte mucho más dinámica, mientras que la segunda es bastante más con, contemplativa, más relajada. Eh, pero no por ello eh, es menos interesante. Todo lo contrario. Hay conversaciones y guiños súper interesantes y y la verdad es que todo el capítulo en general me ha tenido, como digo, eh, muy emocionado. Emocionado en el sentido de que, pese a que realmente Mando no podemos dejar de, eh, de tener claro que es un personaje muy, muy reciente. Evidentemente ha tenido mucho impacto, pero es muy reciente. Y, y tampoco es que haga tanto que dejamos de verlo, ¿no? Es solamente hace un año. Pero, pero es que me he emocionado de, de saber más de él, de, de con esos pequeños datos que nos han dado ver cómo ha ido eh, evolucionando ¿no? la, eh, la trama de cara ya a la tercera temporada eh, así que nada, todo, todo muy positivo, muchos guiños que supongo que, que iremos comentando, pero sí que quería decir, como, como habíamos también comentado un poco off the record, que pese a que al episodio no le puedo poner un pero, o sea, me parece fantástico en todos los sentidos eh, sí que el concepto del episodio eh, creo que tiene un lado oscuro, no creo que eh, lo malo de que este episodio Haya gustado tanto y, y nos haya emocionado tanto Creo que es que evidencia Que actualmente eh, El mandaloriano como personaje Y también como producto Pues es tan, tan potente Que, que eclipsa, ¿no? eclipsa Creo que eclipsa al resto de, eh, de los productos No es que sea algo necesariamente malo ¿no? Sino que se lo digan a, a Disney Y a Lucasfilm que, que ya sabemos que que está de, de enhorabuena eh, con, con la creación de, de esta primera serie, que yo creo que ni ellos mismos pudieron pensar que fuese a ser un boom tan grande. Pero, pero sí que es verdad que estoy viendo eh, muchos comentarios del tipo que, bueno, que ha tenido que aparecer mando para que la serie de Boba pues, crezca en interés, o incluso gente que está diciendo que después de ver este episodio y recordar un poco lo que disfrutaba con, con El Mandaloriano, ...pues casi que ya tienen muy poquito interés en ver cómo evoluciona la trama de Boba... ...que lo que quieren realmente ver es cómo evoluciona la, la demanda, ¿no? He leído gente diciendo, mira, os cambio lo que queda de Boba por, por la tercera demanda... Que, ...que es casi lo que más me interesa ahora mismo. Que, como digo, no es que sea algo malo, simplemente hay que tener eh, claro, ¿no? Hay que ver en perspectiva que, sí. que a mando no lo tienen que ir dando poco a poco... Y, y todo lo contrario, ¿no? que estamos de enhorabuena pues, Porque no hayamos tenido que esperar Todo un año para ver Cómo evoluciona su trama Sino que sino que este universo Que está tan interconectado Pues nos puede propiciar eso ¿no? que, que en medio de la serie de un personaje Pues se le dedique un episodio Entero a otro Simplemente para que todo esté mucho más cohesionado Creo que esto era algo Que Marvel ya estaba intentando hacer Pero en este caso veo que Star Wars lo está haciendo mucho mejor, ¿no? Si, si estamos viendo en las series del UCM como prácticamente te las, tienes que, te las tienes que ir viendo todas pues para no perder un poco el hilo general de lo que es el universo Marvel eh, en el caso de Star Wars es que está incluso mucho más entrelazado porque es que ya directamente eh, vemos cómo los personajes pues, van pasando de una serie a otra o sea, aquí sí que es verdad que como te pierdas una serie posiblemente vas a notar ...que te falta información cuando veas eh, la siguiente... ...en este caso pues estaremos hablando de la tercera temporada de, de Mandalorian... ...que aquí prácticamente lo que ha tenido es su, su episodio piloto, no por así decirlo... ...o sea le quitas el último minuto a este episodio de, de Book of Boba Fett ...y podríamos decir que es el primer episodio de la tercera temporada de, de, de Mandalorian.
0: Bueno... Yo voy a, para entrar en debate, eh, bueno, yo voy a hacer un, solo un, un, una aportación técnica y luego ya entramos uh -huh. en debate con diversas cosas, con un par de cosas que, quería, que queremos debatir, ¿no? Yo decir que la dirección de Braves del Juego es increíble y hubo un detalle que es que me pareció la leche y es que cuando el Din de Yerin sale y acaricia el, el caza, cuando ya está construido el, el caza N1 de Nabu lo acaricia y, y hay una toma y digo, ostras, esa toma es calcada a una de, de ras, de la película con Christian sí. Bale, que además salentar y a los tres segundos, porque yo no sé cuánto, no me di cuenta, pero a los tres, cuatro, cinco segundos digo, hostia, Raz es de Ron Howard, sí. <risa> es, de, es de su padre, y es que es una escena calcada, y, y la, el, el, como directora ha evolucionado para bien, de una manera brutal porque ella dirigió el, el santuario en la primera temporada y la heredera en la segunda temporada de Mandalorian y ahora dirige este y seguramente dirigirá algún episodio en la tercera temporada de Mandalorian pero es que ha mejorado de una manera eh, fantástica el plano secuencia también es una es una oda a su padre y es un típico plano secuencia que aunque no tenga acción que son igual más espectaculares eh, rodea la mesa la mesa del eh, la cámara vamos rodea la mesa del del e y baja por el de Ascensor otra vez. Y digo, ostras, esto es, esto es una pasada. Y ahora, para entrar en debate, eh, dos cosas. Primero, quer quería que nos deje, eh, para empezar el episodio, eh, ¿qué os pareció esa escena de presentación, digamos, de un de Yarin en, la, en el matadero, en ese matadero? Y luego también la polémica que acaba de mencionar Paco sobre que no sale Boba Fett o que, bueno, que no es nada trama de Boba Fett. Yo, para mí, mi opinión es que es verdad que, que no aparece Buffett y que, y que la serie es de Buffett, pero que es verdad también que, como decía antes Luis, que esto es un spin-off directamente eh, de Mandalorian, entonces tiene todo el sentido del mundo que, sa que salga él. Respecto a las críticas de que, de que ahora preferimos ver la trama de, de, de Dindia De Yarin que Antes que la de Boba Hombre, personalmente no Quiero decir, yo tengo muchísimas ganas de la tercera temporada Ahora muchas más de The Mandalorian Pero vamos, que yo por mí Yo también estoy en vilo por, por lo que pasa de Boba Y más sabiendo lo que viene, que son dos episodios sin imágenes Sin saber nada en las que yo creo que van a poner toda la carne en el asador y Boba Fett va a tener su protagonismo total, en el sentido de que igual en sexto no tanto, porque seguramente salga algún personaje que, que todos queremos que salga no pero en el último episodio yo creo que Boba Fett va a tener una super escena en las que te quedes tan ancho diciendo sí, sí. aquí mando yo, y eso lo venimos diciendo durante todos los podcasts, yo creo que estamos todos de acuerdo que va a pasar con mayor o menor ejecución del director, no lo sé pero en ese sentido yo creo que va a pasar entonces yo creo que al final vamos a quedar muy satisfechos con la serie, aunque ...quitemos este de me refiero, o sea, con la trama de... ...De Ofe. no sé qué opináis vosotros de todo esto. Yo,
1: yo es que, por ejemplo, no entiendo eso de preferir una historia... ...encima de la otra, o sea, a mí, a mí es que me interesan todas... ...o sea, yo quiero saber qué ha pasado con Mandalorian... ...quiero saber qué, qué pasa con Boba... ...quiero saber qué pasa con Cal Kestis, por ejemplo... Eh, no sé, para mí todo el contenido de Star Wars es... ...es válido en ese aspecto, porque me interesa todo... ...entonces que, que en una serie intercalen a otro personaje... ...no es nuevo ni ni tampoco es exclusivo de Star Wars... ...quiero decir, hay, hay otras series que también hacen más o menos lo mismo... ...y, y el ejemplo más claro es Marvel, obviamente... Que, ...que interconecta y mete personajes y tal y no sé qué... ...pero pero es que esto es un recurso mmm, tan válido y tan... Y, ...si está bien hecho y tan, y tan eh, desarrollativo ¿no? de cara a los personajes... Que, que insisto que si está bien llevado No tiene por qué ir en contra de la propia serie En la que, en la que aparece ¿no? el, el desarrollo de estos personajes Quiero decir, sí que es cierto que, que la serie se llama El libro de Boba Fett Pero claro, Boba Fett necesita aliados Uno de esos aliados es precisamente un personaje Con, con un impacto en, en la gente Que es innegable que Como es Din Jarin entonces, lo mínimo que puedes hacer es precisamente poner en contexto, ¿no? Es, es un poco lo que lo que comentaba al principio. Es un poco el, el decir, vale, pero va a aparecer sin más. Es decir, vamos a ver que, que simplemente aparece de, en el espacio puerto de, de Mosespa, eh, empieza una guerra con los Pikes, pegan cuatro tiros y se va, ¿vale? Pero es que eso a lo mejor es el último capítulo. Entonces, eh, en este se pueden permitir quizá eh, esta, esta licencia de de darle más protagonismo a este personaje precisamente para aumentar el hype, es decir, no nos han contado nada realmente relevante salvo que tiene otra nave, ya está, es decir eh, eso y, y, y luego pues obviamente el contexto, el trasfondo de que sigue buscando o ha seguido más bien buscando a los mandalorianos de Nevarro que esto es algo que, que Creo que es importante y que puede ser importante también, incluso en el futuro de, de la serie, en el sentido de que a lo mejor en el, en el siguiente capítulo no, pero a lo mejor en el último aparece Jarin con, con estos mandalorianos ayudándole. No lo sé, o sea, esto ya es especulación, pero pero podría incluso tener ese, ese sentido también, ¿no? Si, si queremos verlo así. Entonces, creo que, que lo están llevando de forma muy inteligente, creo que saben aumentar el hype de la gente. Eh, esto lo, lo demuestra porque todo el mundo, todos los que hemos visto el capítulo a primera hora o, o ahora a mediodía, lo hemos flipado absolutamente. O sea, todo el mundo se ha quedado mmm, diciendo, pero yo esto no me lo esperaba. Y, y creo que son muy conscientes de ello en, en Lucasfilm y... y y en todas sus series, insisto, esto ya pasó en el capítulo 11 de The Bad Batch. Nadie puso el grito en el cielo porque en ese capítulo no apareciera The Bad Batch, precisamente. Claro, pero porque era, se lleva el capítulo. O sea, aparece era y, y tú estás pendiente de qué le ha pasado a era. Eh, cuando era pequeña, qué le pasó a Era cuando era pequeña en este caso, es decir, es un poco a la inversa, ¿no? en este caso van a la par las dos series en, en temas temporales, pero en la, en la otra, pues obviamente aparece Era de, de Cría y te interesa saber qué es lo que ha pasado para que se convierta en, en esa rebelde eh, acérrima, además de, de la causa de la Alianza Rebelde. Y creo que eso no es malo en, en, en el sentido de la serie Sí que es verdad que, que en, el otro, en la otra serie En el capítulo 11 eran 16 Entonces sí que había más margen de tiempo Para desarrollar el resto de, de cosas Que querían desarrollar Pero al final te deja la serie en un cliffhanger igual Y en esta lo que falta es la apoteosis Lo que nos falta es que, que Boba De un golpe en la mesa directamente Y, y que se plante ya como el, como el daimyo de pleno derecho Y que todo el mundo le respete Y que todo el mundo diga Vale, vale, mejor no meternos con este tío Porque es capaz de reunir aquí un montón de peña que nos pone guapos en un momento. Entonces, eh, yo creo que eso todavía en dos capítulos se puede desarrollar muy bien.
3: También hay que dejar claro que, que sí que es verdad que hay gente que ha criticado la excesiva, su, en su, a su parecer, eh, aparición del Mandaloriano, pero yo creo que en general el fandom estamos contentísimos con, est, con, el, con este capítulo dedicado solo a él. Y, y, y no es para menos porque es, es que es el, como he dicho antes, el protagonista, el protagonista de este microuniverso junto con Grogu. Es el personaje más querido, bueno, después de Grobo eso sí, de, de, de esta línea temporal en la, que estamos, en la que están situadas estas series que hemos visto hasta ahora, es decir es normal que tenga cierto peso incluso en una miniserie que no no olvidemos, como ya hemos dicho, que es un spin-off es decir, es un spin-off y también pesa mucho, como has dicho tú Randy ahora que de Boba falta verlo mejor Porque en estos dos últimos capítulos Es claro. de verdad cuando se va a sentar como Daimyo Cuando sí. va a dejar claras las cosas Cuando se va a montar sobre el rancor Si es que al final la filtración es, es cierta Que vamos, apunta que sí porque todas han cumplido Y cuando de verdad vamos a ver al Boba Daimyo y, y que todo el mundo le respeta Es decir, la serie no se puede valorar En el quinto capítulo Hay que valorarla entera y faltan dos capítulos Cuando esté toda eh, cuando se haya estrenado toda Estoy seguro Que el tratamiento de Boba será excelente a pesar de este capítulo en el que ni sale es que estoy seguro sí claro.
0: yo estoy de acuerdo totalmente en el que, en que va a pasar eso en el sentido de que estos dos episodios van a ser muy importantes para la trama de, de Boba y van a sentar eh, eh, la parte de Boba y bueno, volviendo un poco a este episodio yo estoy muy de acuerdo con lo que dijo Luis al, al principio sobre cómo maneja el sable oscuro torpemente Dean de Yarin en esa primera escena de presentación de hecho me pareció muy buena toda la escena el escenario me pareció una maravilla volvemos también, me recordó mucho mafia a películas total. de Cronenberg de a películas eh, pues un poco de también de bajos fondos y de mafia en los que aparece el típico mafioso al fondo contando el dinero en un matadero no entonces eso, eso me pareció bestial o sea como presentación detrás de las lonas estas de plástico que hay de, los, de las telas estas de plástico que hay en los matadero y demás eh, se ve la silueta de Mando al principio y me parece eh, brutal o sea esa escena brutal y luego muy cinematográfico totalmente cinematográfico toda esa estación espacial eh, que digo, hostia, que estoy viendo, es que nada más ver el, el, la escena en la que va cambiando la luz porque va saliendo el, el como el sol va, va girando, me parece una, una bestialidad a nivel cinematográfico a nivel sí, sí.
1: además el, el reflejo del sol que da en la otra parte de la ciudadela esta, a mí, sí. a mí se me parece la ciudadela que hay en un videojuego que se llama Mass Effect, sí, es, sí, es desarrollo ese sí, rollo, sí. es, es como, una, como una estación espacial construida, una ciudad artificial construida en mitad del espacio o sea, a mí ese, ese concepto siempre me ha, siempre me ha llamado sí,
0: mucho. Sí, estoy la deseando gracia. saber que el, el nombre, o sea, que... Sí, sí, sí. De, como Del ves?
2: Halo también, es que se conoce, en sí. los juegos es generalmente es como un mundo anillo, ¿sabes? Un mundo sí. que es básicamente sí. es eso, un anillo, como en Interestelar y eso, que no es la primera vez sí, que, sí. que se ve y la verdad que, es, como tú dices, es espectacular y la escena del mando es muy oscura, tío, y también tengo que decir que, que se ve que el, el mando siempre es como el típico buenillo, ¿no? El buenico con el crío y eso. Pero ahora, tío, se ha visto el mando peleando porque al tío al final, al carnicero ese, que espero que le saquen un funko, eh, <risa> lo, lo parte por la mitad cuando no, ten, no tenía, no, sí, no, no tenía además, necesidad, ¿eh?
0: No, no, o y sea, además, él, él se, le, se le mola mucho porque a él, a pesar de que es, todo el mundo lo ama y nosotros también, o sea, el personaje y tal lo siempre lo, lo representa de una manera humana o sea, él torpemente se, se dio con el sabe láser, está herido y al salir le tiene que decir a los demás, oye, coger el dinero y dejarme paz porque si no sí. lo que pillan, porque si no ya, ya no puede con todos, claro, a, a pesar sí, de sí. ser carnicero random, quiero decir o sea, es una manera muy humana yo siempre lo, lo, lo comparo con James Bond, James Bond tiene películas generaciones en las que es súper humano o sea, es Dios, ¿no? Eh, puede con todo el mundo y luego otras más recientes sobre todo, que es humano, o sea, que quiero decir claro. que le pueden dar pal pelo, sí, ¿no? Sí. Es que queda muy bien porque
2: queda como de, de buena gente, ¿sabes? Como diciendo, mira, el tío es bueno, pero es que no tiene otra salida, porque es que la otra salida, pues ya había un, uno que estaba hasta preparado con una especie de cuchillo enorme a dos manos, que yo digo, que no tiene nada que hacer, y que eso, y que al tío, incluso al, 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 a la presa, lo puede haber dejado vivo perfectamente, porque estaba ya medio rendido. Y fíjate tú, el tío decide cortarlo primero por la mitad y después le, le arranca la cabeza, tío. O sea que aquí ya volvemos a ver al mando ese del primer episodio, el, el mando sí. caza recompensas, tío, que no tiene, como por así decirlo, que no tiene escrúpulos Sí, un poco, sí, es que... un poco además como, como el propio Boba, cuando claro. era cazar recompensas,
1: es decir, sí. sin miramientos.
2: Que os recuerdo que en el primer capítulo del Mandaloriano, el tío se cargaba a un tío con una puerta. O sea, que sí, cerraba sí. una puerta y cortaba sí. al tío en un montón de cachos, ¿eh?
0: Bueno, estaba claro que iba a decir la frase de, de, de te entrego cariño, <risa> sí. entrego frío. Yo, yo ya, o sea, ya la preveía, porque yo aquí iba a hacer su presentación, como hizo su presentación inicial en Mandalorian, y luego la escena... De, de la estación espacial con, con Paz Bisla y, eh, y la Herrera Buah, es una, una tenias, auténtica pues. pasada todo desde el, el momento que, es, que baja y ves a la Herrera en su pose en la pose del, del logo de la fragua de Vesca. Sí, eh, sí, sí. eh, cruzada ahí sentada eh, o sea, esa no, ya me con, los, con
1: los brazos cruzados con la, la
0: leche y luego todos los diálogos que hay ahí, tienen una amiga tremenda desde el credo a ver qué os parece también el, el hecho de que él aparentemente quiera volver al credo de no quitarse el casco y pedir perdón digámoslo Luego lo llaman apóstata, le dicen, o sea, eh, lo echan literalmente de ahí y que solo se puede reconciliar bajando a las minas de, de Mandalor, a las aguas de las minas de Mándalor, eh, que sí. supongo que veremos temas de sí. eso en la tercera temporada, eh, a finales de año.
3: Pero no sé qué os pareció todo eso. Jandro, un, un pequeño apunte de lo que sí. decías del sable antes. Eh, es que es increíble lo bien representado que está, porque al principio lo ves que, que lo usa como si fuera un bate de béisbol. Sí. Él va a dar con las dos manos ahí, pum, pum, para abajo. <ríe> claro. Y luego ves, que cuando sí, sí. entrena con la Herrera, que de lo mal que lo usa, porque está, como dice la Herrera, luchando contra el sable, no con él, eh, que le lo hace tan mal que está reventado. No puede ni levantarlo. sí le pesa. O sea, Esos detalles mm. son excelentes. Sí, sí,
1: pero, pero además todo el contexto, ya no, ya no solamente el hecho de, del duelo en sí, que a mí el duelo me parece fantástico, o sea, el, el duelo me ha encantado en el sentido de que ya se veía ¿no? esa rivalidad de Paz con el mandaloriano, como, como si Paz pensase que, que Mando tiene algún tipo de privilegio ¿no? con, de cara a la Herrera, ¿no? Como, como si sintiese un poco de envidia por él. ¿no? Eso, eso ya... Esto fue muy guapo. Es que cuando llega a la estación, es paz Bisla, precisamente el que le aplica el, el spray de Bacta el que le cura la herida de la pierna, ¿no? Y, y, y lo hace obedeciendo al pie de la letra lo que lo que le dice la, la herrera. Entonces, a mí todo eso me ha parecido brutal. Y luego es que la escena de, de la noche de las mil lágrimas, esa escena en la que montan la fragua, ¿no? Montan ahí todo el, todo el tinglado para, para fundir la, la la lanza de Beskar, eh, el hecho de que le diga que, que el Beskar se usaba para forjar armaduras, no para forjar armas, no eh, todo, todo este tipo de, de eh, ideología, de credo, de, de, de cómo ven ellos mismos su religión, el hecho de que te cuenten también que, que tuvieron que huir a la luna Concordia porque si no, no sobrevivían... Eh, no sé, son, son esos detalles que, que unen con Clone Wars también, que unen un poco porque la luna concordia es precisamente en Clone Wars es donde se encuentran a la Guardia de la Muerte, ahí recluida, incluso antes de la época imperial. Entonces, todos estos detalles que, que Fabro ha asimilado tanto de Clone Wars, porque recordemos que Fabro precisamente interpretó a, a, a otro personaje de la Guardia de la Muerte en, en Clone Wars, eh, a Previsla, precisamente. Eh, entonces, eh, todo esto que, que han absorbido tan bien... Lo están dejando caer ahora, poquito a poquito y, y yo es que yo que sé Cuando he visto Sundari La ciudad de Sundari de, de Mandalore Que la le, que le hemos visto en Clone Wars, cuando la he visto Explotar, o sea, es que me he quedado De piedra, literalmente de piedra O sea, pero explotar a lo bestia Explotar como, como la estrella de la muerte, eh, como si fueran una explosión nuclear enorme. Y nivel cinematográfico
0: eh... total, o sea, tú puedes estar viendo aquí esto no, sí. o, o en el cine, o, o sí, es sí. la próxima película de Star Wars, con los los Thai de... yeah, Bomber, sí, sí. o sea, una pasada, una, una, un, todo un, un cielo cubierto de, de Thai bombarderos, una total,
1: total. y La escena de los, de los droides, como Terminator, ya digo, disparando sí. a, a cualquiera que hubiera en el suelo, pam, 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 pam. Es que toda tío. la escena
0: es como es muy Atención. parecida al, al flashback de Terminator, Terminator 2, porque es como una ensoñación, ¿no? Quiero decir, lo, lo, aunque fuera real, quiero decir, lo, lo trabajan así, como si sí, fuera sí. todo un montaje, como una ensoñación de explosiones y tal. No literalmente, porque claro, no hay tiempo para mostrar todo eso. Pero me pareció brutal. Y que os parecido lo del credo, lo de que. O sea, lo de que Dean ahora aparentemente quiere volver. Porque parecía que ya se había quitado el casco varias veces, no sé qué, y ahora quiere volver a, a mantenerlo.
3: Ha
1: vivido siempre así, yo creo. O sea, yo no, no voy a añadir nada más, voy a dejar hablar al resto. Sí. Yo creo que, que es, es su modo de vida. O sea, ha salido de él por, por una circunstancia muy concreta,
4: pero al final es su modo de vida. O sea, no sé. Yo opino, como, sí, yo opino como Randy. Es que él se ha llevado muchísimos años viviendo así. Eh, porque durante un periodo corto de tiempo pues, eh, haya tenido digamos, una serie de circunstancias. La crisis era, de fe, si quieres llamarla así. Sí, una serie de circunstancias a las que se ha visto obligado a, eh, a ir en contra del credo, pero no necesariamente tiene por qué querer abandonarlo. Pero sobre, sobre esa escena con la Herrera y Pavisla y tal, lo único que. A ver, no he chocado, sino lo único que me ha dado que pensar es que es muy conveniente en el guión. Que primero, o sea, di, primero, digamos, él es acogido por, por ellos. Está claro que eh, la herrera le dice que se quede con ellos. Además, eh, no solamente le pone un poquito, le pone un poco al día la situación de que, bueno, de que ya no quedan ni, ninguno más y tal, sino que Mando consigue algo que, que, que él quería, ¿no? El hecho de que, de que le funda la lanza. Bueno, no sé si lo quería o simplemente, eh, un poco convencido por las palabras de ella, eh, decide fundir la lanza para hacer algo para para Grogu, digamos que él ahí eh, logra algo que evidentemente va a tener un, una relevancia en el futuro de, de la serie y en el momento en el que hay un conflicto es como, de repente, eh, todo cierra ahí de una manera... O sea, ve un poquito repentino el que, el que en el momento en el que aparentemente ese duelo con paz la termina, eh, la Herrera salga por el tema de, del casco. nos ¿No ha parecido un poco extraño... Que pregunte simplemente, ¿tú alguna vez te has quitado el casco? No, ¿tú te lo has quitado? Sí, venga, pues entonces tú no, no puedes... Es como si sospechara o... No sé, es que se me hace un poco extraño que, que no termine el conflicto en el propio duelo, sino que, por decirlo de alguna manera, sea a raíz de, de esa pregunta que hace ella en ese momento, ¿no? Lo he visto en el raro. A un,
0: a un examen, ¿sabes? Lo pregunta la profesora <risa> y se queda
1: callado.
4: Sí, cuando <risa> no, además en ese, en, en ese momento, o sea, está viendo un, no, pero, un pero duelo para ver, para ver quién, quién es el que finalmente, digamos, se, se queda con él, con el sable. Y me extraña mucho esa, esa pregunta, siempre, en plan, oye, ¿tú te has quitado alguna del casco y tú?
2: Sí, bueno, yo para, yo para, creo que, que, ¿Para que, es que es se confiese?
4: Yo creo que es decir, lo, ¿no? el duelo había a
1: terminado, quiero decir. Claro, claro. Y el, 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 estaba que... a, absolutamente out
4: Exactamente. Pues ahí
1: lo, lo tenía agarrado ya por el cuello, con el cuchillo al cuello. Es decir. Que... Claro, yo
4: pensaba ahí de hecho que ella lo que le iba a decir era que, bueno, que no, evidentemente no lo tenía que matar, sino que ya lo daba como por, por ganador y, y digno heredero de, del sable. Sí. Y sin embargo me extrañó un poquito esa salida. De todas maneras, sí que es verdad que, que es la misma pregunta que le hace la primera
1: temporada a, a él cuando, cuando vuelve a visitarlos. O sea, es, es ese mismo rollo antes de despedirse, de decirle, oye, ¿te has quitado el casco?
3: No, vale. Quizás, muy... quizás es porque ve que le, que le tiene cierto aprecio a Grogu, que le ha cogido cierto aprecio a Grogu, que es alguien de fuera del clan, y dice, hostia, si quiere tanto a este, a este ser y no es del clan a lo mejor se ha quitado el casco. eso
1: no es sé, otra porque, él, porque le pregunta por él también, eh, le dice Pero él le dice, el que ya acabó, o sea.
4: Sí, pero él hmm. le dice que, que, va, que for, van a forjar algo para, para un huérfano. Ella
1: sí, dice y ella dice, es? Y ella dice es? Es, es
4: el o sea, ella dice este es el camino, como diciendo, claro, o sea, lo estás haciendo bien. No, no recela ni si le dice este es el camino como como no, dándole Yo no, visto, yo no bueno. creo
1: que, que sea por recelo, yo creo que es más por costumbre, no por, igual que, igual que como digo, en la primera temporada También se lo pregunta como, como diciendo, cada vez que salís Tenéis que volver y asegurarme de que no os quitáis el casco Eso, eso yo lo veo más como una costumbre que, que como otra cosa, el problema es que él sí que se lo ha quitado Obviamente Pero ahí
0: se huele un conflicto ¿eh? también, claro. futuro Se huele un conflicto, porque sí, yo no claro. creo que acabe en, vale, en Me vuelvo a coger el casco, lo pongo y ya está o sea, Se huele un conflicto a, a Que al claro. final van a tener que romper esa tradición Sí eh, no ves, le,
2: le dijo lo que tenía que hacer. No, hombre, no, no sé si se, pod se podrá hacer tal y como que no se sabe cómo estará el planeta. Pero le dijo que tenía que hacer una especie de peregrinación en unas minas de Mandalor, en un sitio de, de por hospital,
1: ahí. en las aguas de las minas de Mandalor. Que por
0: pues, cierto estoy ahí ahí de, con destruida ¿Qué creéis que es lo que le hace para Grogu? Pues salen como unos Uf, anillos
4: cayendo, pero luego a, a, no, no se a ve mí me más. Da, sí que es, a pero, mí me da miedo, ¿eh? La porque... bolsita en
3: forma de Grogu
4: es, es sí. un detalle que me ha sí. una pasada, sí. Eso es un detalle. Sí. Pero me da un poco de miedo porque yo es que no me imagino a Grogu con... A ver, eh, primero pensé que podía ser alguna pieza de armadura, pero claro, parece por, la, por lo que se ve, parece que puede ser como una cota de mallas o algo así, ¿no?
2: Sí, claro, claro sí, unas son unas cadenas.
1: Un, yo creo vidas. que es más un... un un colgante o...
2: Una valorio una o algo porque ellos prácticamente te decían que armas no hacen o sea, solo tiene que ser algo para ponerte o de defensa
4: visto...
3: A mí me he cuadrado en la cota de malla ¿eh? porque Y a, a mí, mí también, yo no claro, lo he pensado que, hasta ahora ¿eh? pero Es que o sea,
4: dice, que... dice que, que es para defenderse sí, sí. Y, y dice, pues sí. hagamos una, una armadura entonces Hace mucho para el en, que, en que es
0: para defenderse y que no es una armadura y no había caído hasta ahora, sí. pero todos esos lo que parecen anillos y tal, forman una cota de malla pequeñita sí. Que como es lógico, está así que claro. sería. tendría mucho sentido. Bueno, a lo sí.
2: mejor a Groguel lo acaban haciendo también Mandaloriano. ¿no? Guardar, guardar el, el comentario Joder. de
0: Paco hasta final de año. Anda.
2: No, hombre, y es como, como Tarrevisla. Tenemos es que, a un yo, Jedi Mandaloriano otra vez.
4: Se vieron muchos fans ¿eh? No, pero se vieron muchos fan art en su día. Mucho fanart sí, de, sí. de Grogu Vestido como un mandaloriano Y cuando dijo, vamos a fundir algo para", digo, madre mía, digo no le irán a ser una, una armadura Porque es <ríe> no, que no me lo imagino Pero no, se ve que es algo pequeño Yo creo que, que va a ser eso, va a ser como una cota de malla O algo así Yo que... tiro más por Avalorio Por,
1: por el hecho de que eh, Al final, o sea el, el, el chaval es muy pequeñito Eso está claro Y lo que se ven son cuatro, cuatro o cinco eh, Eslabones O parecen eslabones o sea, no sé si serán eslabones de una cota de malla, desde luego, pero, pero yo creo que son demasiado grandes para ser una cota de malla. O sea, por lo menos de la, de la forma en la que se ven cayendo encima de la, de la mesita esa. Del,
2: del... Lo que sí agradezco mucho en este episodio, que lo llevaba yo tiempo pidiendo, es pensando en, en la gente que no había visto Clone Wars, tío, porque agradezco un montón la escena, que la Herrera se para, tío, y se ponen mm. a hablar y le cuenta un resumen de las de qué va de ese mandaloriano, mm. que eso sí. es algo... Que cuando sí. empezó la serie, claro, para ti y para mí es algo de, de, del pan de cada día, pero para la gente que, por ejemplo, War* no la ha visto, que tampoco tienen por tener necesidad de tragarse todas las temporadas, que ya nosotros claro. hicimos también una especie de, de esquema que hay por ahí muchísimo, donde tú te puedes ver el arco si quieres, de mándalo nada más. Pero yo digo, deberán dar algo, tío, para que no den por sentado que todo el mundo que ve esta serie sabe perfectamente quién es Bocatan quién qué pasa con el Mandalor, con, lo, con Mandalor porque hay una espada oscura. Y aquí se han parado a decirte muy bien, más o menos, de, de qué va la historia, ¿no? De que hay un credo, de que la boca la tía tuvo el sable como un regalo, que quema Entonces la tía no es una reina como tal, aunque en el mandaloriano le decían que era la antigua reina de Mandalor y no sé qué y está guay el, que se paren y lo expliquen tío, y, el para misticismo,
1: todo el mundo. y el misticismo que le dan también con, con su religión porque al final ese credo es parte de una religión mandaloriana, ¿no? Claro. El, el hecho que diga el que lo posea después de haberlo conseguido en combate honorable, en una batalla honorable, tendrá se dice que tendrá la fuerza de 20 hombres o no sé qué, dice un rollo así que ya es más de, de la típica flipadera de alguien fanático. En,
2: y que yo si no recuerdo mal, el... el clan del mandaloriano no, no donde pertenece el, el Mandaloriano no es no es no son todos iguales, no son todos con esas creencias, sino al revés. Hay había clanes mandalorianos como más light y el del, el del Mando sí es más super extremo de sí, venga, del arreglado. casco, no sé qué eso. Sí, sí, sí. Eh, eso era más conservador ¿no? mientras que en, en Clone Wars daba igual, en Clone Wars estaban sin casco sino porque eran más liberales así
0: una cosita, yo creo que está por ahí también la opinión de la gata Amelia que no ha podido estar con nosotros así que vamos, vamos a escuchar qué le pareció a ella, que, que le ha encantado seguramente es difícil que a nadie le guste este episodio que le pareció a ella el, este episodio así que vamos
1: a escucharla I am not a bounty hunter
5: I've heard otherwise. I know that you sit on the throne of your former employer. Jabba ruled with fear. Hola, fraguaseros y fraguaseras. Un saludo respect. de parte de la gata. Y hoy, 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 no, hoy no voy a extenderme mucho porque no, te, no, no tengo mucho que decir porque estoy todavía como muy sorprendida. Porque he visto mmm, el primer capítulo de la tercera temporada de Mandalorian. Está clarísimo. Lo que pasa es nos lo han metido aquí por aquello de la línea temporal para que no nos... Despistemos y sepamos por dónde va la cosa, pero mmm, vamos, es el tercer episodio de Mandalorian y, y me ha encantado. Yo tengo que reconocer, como a mí me gustaba mucho la serie de Mandalorian, más todavía que la de Boba Fett, pues estoy encantada. Estoy feliz y, y contentísima. Eh, me encantan... Eh, he visto... Eh, me encanta cómo está hecha, o sea, está, está rodado genial. Eh, es, es, es que he visto una película, o sea, mmm, eh, una peli de Star Wars para Bryce Dalla Howard, ya... Pero ya. O sea, hace falta ya. Porque me parece que la tía se está mejorando cada vez más. En cada capítulo que, que ha hecho ha ido a mejor. Y este capítulo no lo ha podido hacer mejor. Ha sido mmm, increíble. La primera parte ha sido preciosa. Me parecen las localizaciones geniales. Me ha encantado el plano secuencia cuando entrega la cabeza del platoniano que ha cazado. Eh, eh, no sé, técnicamente me ha encantado. Eh, y en la segunda parte... La segunda parte es, una, es un canto de amor Star Wars Porque es, son detalles y referencias A todo Star Wars Vemos detalles de, del episodio 1 Del episodio 4 Del Jedi Fallen el Orden Del episodio 8 de... Es que no, empiezas, y, y, y empiezas con referencias Y no sabes dónde acabar Porque está todo relacionadísimo eh, ha, ha envuelto todo Star Wars eh, Las series de Rebels De Clone Wars Ha metido todo, el Battlefronts Um, lo ha metido todo y ha hecho este capítulo La segunda parte de este capítulo es todo Star Wars Es que no, no, no tengo mucho más que decir eh, Esperar al próximo de rodillas Porque es que no tengo otra cosa que decir y, y el próximo que creo que vamos a ver a Grogu Porque además el próximo está dirigido al parecer por Filoni Y bueno, pues está clarísimo Para mí, por lo menos está clarísimo que va a salir Grogu no sé si se dedicará todo el capítulo también otra vez a seguir con la historia de Grogu y de Mandaloriano, pero mmm, creo que va a salir la referencia. Y por último, ya para entrar aquí, porque ya te digo que estoy muy alucinada y voy a volver a verlo varias veces el capítulo, eh, me encantó que hayan ampliado más el lore Mandaloriano. Empezamos a ver elementos que no son muy familiares en la historia del mundo, como la radicalización de las ideas, los nacionalismos llevados al extremo, las creencias casi ciegas de vaticinios, maldiciones y leyendas, o considerar como traidores a quienes no siguen a rajatabla la las leyendas establecidas. Reglas basadas precisamente en esas leyendas e historias de corte casi religioso y meisciánico. Así que yo estoy encantada, estoy feliz, feliz, feliz. Voy a volver a ver el capítulo varias veces, a tomar nota de un montón de cosas, porque nos han contado y nos ha ampliado el lore mandaloriano. Y una de las cosas que yo más me gustaban de esta nueva etapa de... De Star Wars, era precisamente eh, que nos contaran la historia de Mandalor. Y nos la están contando, nos, las van a, nos la van a contar más, porque esto tiene toda la pinta de que, van a, de que van en dirección a ello. Y estoy feliz y encantada de que lo hagan así. Así que yo aquí lo dejo. Un saludo a todos los fraguaseros y fraguaseras. Y que Frogaleidos acompañe. Yo me voy a volver a ver el capítulo. Bye bye. Ronroneos. Beneficial. Why speak of conflict when cooperation can make us all rich?
3: What prevents us all from killing you and taking what we want?
0: Bueno, la opinión aquí de la Emperatriz, como siempre, genial y, eh, bueno, Joyce, es que nos quería decir algo.
3: Sí, aprovechando la pausa que hemos hecho, he revisado lo de las lo que estábamos debatiendo de las anillas de Beskar que cuántas eran, y se ven muchas se ven más de una docena, así que Parece que apunta a lo que dice Paco, que puede ser sí. una cota de Vescar de Beskar y, y como dicen, es que cuadra todo, porque como dicen que solo el Beskar se usa para defensa, cuadra perfectamente lo que dice Paco.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo también he visto de nuevo la escenita sí. en este ratito y aparecen más de, más de una docena de, de anillitos. Además, sí, lo sí, vemos
0: sí. luego en la tercera temporada, que supongo que lo, lo veamos. Eh, recordar que fue forjado en la faragua de Béscar,
1: Así que eso hay que, hay que recordarlo es todo. es, un homenaje. Este es, es un, el camino.
0: Es un homenaje. O sea, esta, no. Este episodio es un homenaje a, a la faragua de Béscar Entonces, claro, bueno, ver, yo he hablado y he tenido contactos ahí con... Con Lucas Fielding, digo, eh, habrá que poner algo. Con hot
2: y, y ya te cogen el teléfono, porque vamos, con tanto dinero que les has dado. Sí, sí, sí.
0: No, les envió un WhatsApp, hombre. Que, una cosa que, que, bueno, que no dijimos, aunque cae de cajón, es que, eh, aparte de la super mega dirección que tiene en Bryce Dallas Howard, eh, ojo al guión de fabro que está ya súper metido, especializado en, también en, en los mandalorianos. Él escribe el guión y toda la parte, como ya hemos dicho antes, del, del guión que tiene, de los diálogos que tiene con la Herrera... Eh, y con Pat Bislar, toda esa parte es, es brutal.
1: Se y... nota un poco lo que decía él, que, que le apasionaba lo de los Mandalorianos y todo el sí, rollo. Y, sí, sí. y se, sí, nota se nota pero lenguas cada vez que puede leer le casca. O sea...
0: sí, 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 se nota. Además, hay que decir una cosa, que antes, a colación de lo que decían, no sé si era eh, Paco, Yus, que, el, que bueno, que no, era Neme, sobre Clone Wars, que es verdad que resumen bastante bien ciertas cosas porque no, no tienes que verte todo con Wars mira, con The Mandalorian eso no tienen necesidad incluso, porque The Mandalorian es una serie tan tan eh, expandida quiero decir, la vio todo el mundo, es, es la típica serie que sí que se vio el panadero de la esquina aunque no se viera el episodio eh, el 7, 8 y 9, quiero decir eh, uh -huh. eh, ahora mismo es una serie muy muy famosa, no solo dentro de Star Wars eh, es, es, no sé, es el centro de Disney Plus, es mucho, son muchas cosas, entonces eh, yo creo que este episodio no hace falta ni siquiera verte eh, otras cosas porque seguramente ya todo el mundo se haya visto de Mandalorian en este sentido, o sea, creo que poca gente está viendo el libro de Ofets si y no se vio de Mandalorian entonces eso, y ahora quería comentar eh, que comentarais eh, la segunda parte un poco del episodio que es esa parte de Tatooine con, con Pelimoto y, y como comentamos antes, tanto Randy como yo el personaje de Pelimoto, eh, genial no sé si Paco demanda una Hot Toys o no de Pelimoto pero me parece
4: la leche está cogiendo, está... Está cogiendo o sea yo creo que es un personaje que que bueno, que venía bien que estuviese ahí por, por lo que supone para mando, pero, pero ya está cogiendo bastante eh, relevancia. ¿eh?
0: La, la actriz le ¿eh? uh -huh. cogió el punto. En este episodio se nota muchísimo que la actriz le cogió el punto y que a mí me recuerdo muchas series de, de los 80 o tal, en las que, bueno, vamos a construir algo, en este caso un caza, pum, 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 escena, escena de música de los 80, ta, 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 y eh, claro. ponen, construyen lo que sea, eh, en este caso un caza, y hay las típicas graciosetas, lo de que decía antes Randy de que salió con un yagua, de que habla cuando habla yagua, habla el, el, el dialecto. El Sí, y, y ponen un montón de, de, de referencias también por ahí. El droide de en eh, vez de, de Jedi Fallen Order y más cosas. R5, que no hablamos mucho del sí. el, el astrome, el droide astromecánico, el episodio 4. La no, relación pero,
1: que es, tiene con sus Speed Droids, que sigue siendo maravillosa, diciéndole sí. Ah, resulta que tú eres el inteligente. O pues ya y, sabía y, yo que y, tú y Lo eras el... que
2: yo siempre, una cosa que me encanta ver, que eso es la gente, no es consciente, es que ya hay frases que te dicen el paso del tiempo, porque la tía se sorprende diciendo es que este caza fue hecho por humanos. ¿Sabes? Los que sí. lo construyeron, no por robots, sí. como diciendo idiotas. ¿Sabes? Cuando o sea, ahora los robots lo montan todo y te dicen. Como salía el, el, dro el droidecito del Fallen Order, esta pieza ¿dónde va y te pone un holograma aquí eh, como hecho un Lego. A mano
0: Además, ¿eh? lo que dices es, es como la actualidad, como en la cultura pop actual, está hecho a mano. Quiero decir, no, es, no, es, no está hecho una fábrica de Ikea, es como si vas a encontrar claro. un mueble hecho a mano en vez de uno de Ikea, por así decirlo, ¿no? Entonces sí, eso le da le da caché y se nota, ¿no? Por eso de se me encanta
2: de ver el paso, ese paso del tiempo. Que, le, que antes hacían las cosas de una manera y ahora otra. Por eso decía yo siempre que en la secuela, cuando con la velocidad de la luz, jugaban que era más fácil que antes, era por eso, porque supongo que en un futuro habrá motores mejores que les permitan quitan hacer esos saltos más precisos o, o, o puede hacer varios a la vez, seguidos, ¿sabes? A mí eso me encanta. Perdona, Randy que te corta
1: No, no, es, es que además está muy bien traído el hecho de que sea un N1. Es decir, ella, además se lo dice, esto no es un, no es un bombardero, es un caza. O sea, no, no es como la nave que tú tenías antes, sino que, que es una nave mucho más maniobrable, es una nave que responde mucho mejor a, a, para las batallas y, y todo el rollo. Mola mucho también el, el, el hecho de que le diga es una nave tan antigua, que no está registrada por el Imperio. Es claro. decir, que nunca fue registrada por el Imperio, que es algo que el, que el Mandaloriano además también aprecia. Es, obviamente, la excusa para tenerlo en Tatooine, el hecho de que tenga ahí el contactillo y de que haya acordado con ella un reemplazo para la Razors Crest, eh, mola muchísimo el hecho también de, de que cuando se encuentran, él dice, pero bueno, ¿qué, qué me quieres vender? ¿Sabes? O sea, esto no es lo que yo necesito realmente. Claro. Y luego, sin embargo, a raíz de que ella le dice: además, piénsatelo cuando la vea ya construida y todo el rollo. Y, y cuando él ve que, que la nave responde guay, y el hecho de, de hecho esa, esa persecución, bueno, persecución, esa, esa prueba de vuelo que hace, eh, y cuando escapa de, de, de los Rangers de la nueva República... O sea, el momento nitro es de quitarse el Exacto. sombrero también, o sea, es decir... Y el
2: momento de que se que prueba el caza en, en el circuito de punta, tío, yo estaba aquí literalmente sí. llorando, o sea, estaba con sí, las sí. lágrimas fuera, no sé vosotros cómo lo habréis visto, sí, pero sí, está diciendo sí, sí. que... Sí, calcaron del la
0: escena de, de la rampa, o sea, calcaron muchas escenas del, del episodio 1, sí, y, y brutal, o sea, brutal, además, eh, la música que acompaña también es maravillosa, cuando, cuando se eleva también, cuando sale al espacio y tal... Sí. Y, y creo que son momentos, eh, de como decía mucha gente en Twitter y tal, de puro puro Star Wars, quiere decir, es, es pura pura magia, puro Star Wars, te llega te llega bastante dentro, aparte de, luego antes de las coñas que hubo con Pelimoto y tal, o sea, se hubieron intercalar muy bien las coñas con, con nostalgia y con una dirección maravillosa, no sé, es que no hay ninguna pega ahí, aunque eso, como antes decíamos, tampoco avanza mucho la trama, bueno, que, que tienes un ave para la que la vas, la vas a usar supongo durante toda la tercera temporada,
3: ¿no? La, la escena del garaje, sí que es verdad que veo que es una de las cosas que se le puede achacar el capítulo al capítulo al mismo tiempo que lo de que no aparece Boba, porque sí que se toman su tiempo en, el, en la elaboración y construcción de la nave, pero también el capítulo es de larga, de, de larga duración, o sea, no dura 30 minutos, así que cosas como esta, en mi caso, se agradecen. Y además, no solo eso, los homenajes, eh, tanto con R5, el del episodio 4, y luego BD, que a mí me ha dado un, un microinfarto cuando lo he visto, porque he pensado, hostia, BD1 no es. No puede ser, no puede ser porque mm. de Call sabemos muy poco, falta un segundo juego, no, no lo pueden meter aún nada. Pero bueno, es un camellito de un droide del mismo modelo, ¿no? que eso ya se agradece mucho, muchísimo. Claro. Y respecto a lo que decía Neme de, del, del episodio 1, del, del homenaje a la carrera de las vainas, yo eh, también reivindico el episodio 1. ¿eh? Él y yo creo que somos los dos generación precuelas y también el episodio 1 está alto en mi top, o sea que lo reivindico aquí desde la fragua.
0: Y muchos añadidos, eh. el episodio de añadidos me refiero a esos, a los scurriers, la rata, rata WOM sale incluso rata una gran. Una, un sí. un video de scurriers, luego en la especie este de criatura de murciélago que hace que aparece ahí como como Apareando, si fuera, ¿no? eh, sí eso como si fuera un gallo a eh, un montón de, de añadidos así salen salen un montón de también de eso de pequeños droides que quiero que está cuidado 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 sí. el, el episodio tanto en guión como en dirección como sí, en el puro lore
4: de Star Wars sí mencionan el cañón del mendigo no que también es Exacto. muy muy célebre y a mí me ha hecho muchas gracias eh, aunque es verdad lo que dice Lluís, ¿no? que es una escena muy lenta que se toma su tiempo pero todo lo que tiene que ver con los yaguas me ha hecho mucha gracia, porque eh, Mando se pregunta varias veces, bueno, pero ¿esto de dónde lo sacan? y no, y pelis en plan no, no, no pregunte, no pregunte, y claro y cuando llegan, eh, aparte del detalle de que te explican después de 40 años, pues que era aquella, aquella barra que se utiliza en el compactador de, de basura de la estrella de la muerte ¿no? que es la pieza que eh, que le hacía falta a Mando. Este dice: No nos han, o sea, para que veáis a dónde llegan esta gente. No, no, es que se han metido debajo del de un vehículo de los PAI, sabiendo lo peligrosísimos que son, simplemente para, para sustraer la pieza. O sea, yo sí, con sí. eso he flipado, me ha hecho mucha gracia. Eso, el... Es una
0: descripción de los yaguas brutal. Claro, en, claro. En cuatro sí, sí, palabras: sí. ¿cómo son los yaguas? Así hacen esto. Y el detalle claro. de que
3: son peludos. Eh, eso se sabía ya porque yo lo sí, descubrí todo. Eh, no a ver eh, sí hubo un poquito
4: de no controversia sino que llamó mucho la atención en, en los primeros episodios de Mandalorian que claro, claro la, las manos se ve eh, asomando por debajo de la manga se ven se ven pelos, ¿no? Pelos negros. Y entonces, como curiosidad, lo que quería comentar, como curiosidad, hay muchos compañeros en la Legión 501 que tienen, eh, tienen hecho el traje del yagua y algunos le han añadido esa especie de pelambrera que asoma por debajo de la manga. Porque es verdad que en el episodio 4 no quedaba tan evidente.
1: Sí, es cierto, es cierto. Estaban más cubiertos en el sí, episodio porque 4.
2: Porque al principio se concebía a los yaguas como si fuesen unos niños. Eran unos niños y ya está. Como si no hubiese yaguas adultos, yagua viejos, ¿sabes? Y ya mejor eso es una fórmula que ya van cambiando con, con el tiempo.
0: Bueno, yo quiero un spin-off de Pelimoto en, en una cita con Yagua. <risa> puede, puede ser que ni, ni First Dates, eso
2: puede ser. Yo, lo, del, lo del compactador, ahora que lo ha dicho, tío, lo pensé. Yo digo, mentira, o sea, me van a poner un guiño a lo que usas Han Solo para detener las paredes cuando el compactador cierra. Yo no me lo puedo creer, tío. Al final sí, ¿no? Es eso, ¿no? Sí, 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 sí yo creo es eso, sí, sí. que es la barra. Es verdad que ya la sí, vimos, sí. ya apareció así como un
4: guiñito, en, creo que fue en el, tercer, en el tercer episodio de la primera temporada de Mandalorian, cuando iba a entregar a Grogu a, a esa especie de, de tugurio imperial aparecía por ahí en una pared que dijimos ay mira, la barra del compactador, pero claro sí. ahora te lo ponen, es curioso, porque allí parece que estaba ahí arrumbada en una pared y ahora te lo dicen como que es una pieza bastante importante. Sí, sí. De
1: la referencia, por ejemplo al, al Cañón del Mendigo, que, que era una parte de o, o parece que era una parte de la carrera Punta Classic y, y, y que en el universo expandido, antiguo, incluso en las novelas, en las novelizaciones de, del episodio 4, te decían que, que era parte del recorrido que hacía Luke practicando en su saltador T16 hmm. también para, para practicar un poco con, con la pericia, ¿no? de, de hecho aparecía también en, en los juegos de Rogue Squadron, si no recuerdo mal, eh, en alguna fase de pruebas sí. de esta. Sí, sí,
2: sí, sí, estaba con el con el VIX. Sí,
1: sí, sí. Quiero decir, son, son ubicaciones míticas de, de Star Wars que, que, claro, te las ponen ahí, las nombran, además, como si te dieran un personaje con nombre y apellido, ¿no? Y, y que al final, pues, al, al fan más veterano y yo te toca un poco la patata verlo claro. y, y, y todo eso. Pero es que está bien llevado todo, incluso cuando ves de fondo cómo se mueven los droides, los pit droids de, de Pelimoto. O sea, que cuando, cuando no aparecen directamente en pantalla... Eh, hasta ese hasta esos detallitos de, de, de nada, de, de a lo mejor de cuatro frames en un en un, en un, en un plano eh, es que están súper bien. O sea, es que es que es, es imposible de encontrarles una pega, pues están todo el rato moviéndose, todo el rato cargando cosas, hay un momento también en el que se les ve que se están pasando piezas y mientras se las pasan, las van ensamblando para, para colocarlas en el, en el caza. Sí, eh, muy, o sea, muy
0: gracioso también cuando el pit droid de fondo viene a darle el dinero que le había pedido para devolverle el dinero, sí. y Pelimoto dice, no, 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 deja, deja que estoy aquí vendiéndose, es que la manera que le vende el caza es, es brutal, <risa> se la está vendiendo como, es que además eh, yo creo que se basaron un poco en el típico eh, vendedor de coches usados sí. de Estados Unidos, que al final se pone, bueno, no no sé qué era no de sé cuánto y, y, y tiene lo que decía antes Randy tiene muchísimo carisma eh, el personaje y, y creo que la actriz le ha cogido ya más el punto no cuanto más lo interpreta pues más, más le coge le coge el punto pero bueno sí, no sé. yo creo que
1: está muy muy o sea que cada vez se ha acostumbrado más a ese papel y de hecho no le importa que le, que le pongan escenas de coña de estas de hablando en Yahooyu sí o, claro, o, o diciendo esas cosas como, por ejemplo, cuando el Jaguar le dice algo y ella le dice, no, no, estoy bien sola ¿sabes? Como en plan de, oye, que si quieres volvemos ¿sabes? <risa> sí, y yo, sí. No, no, déjate, déjate Soy No, no, muy el, bien el muy Y luego mira el mando así de refrión y dice, muy peludos ¿sabes? Como diciendo, no, no, que ni de muy coña guay. Bueno,
0: para comentar un poco el final eh, cuando vuelve con el caza eh, el N1 y bueno vemos a Fenix y como ya era de esperar y, y Mando además le dice o sea le entrega el dinero para tal y Mando la acepta y le dice que o sea le devuelve el dinero dice no no esta se la hago yo eh, sí, sí, vital a la casa eh, invita a la casa y luego le dice lo que ya comentamos antes, lo de que antes tiene que visitar un, a un amiguito. Bueno, aquí sí que hay un poco de controversia, porque bueno controversia, es que no, no se sabe, habrá que ver el siguiente episodio. Yo también opino que no vamos a ver nada de ese tema, si se refiere como parece ser al, a Grogu, a, la, a su amiguito, eh, o no ya veremos, pero yo creo que no, no vamos a continuar con la trama de, de, de Yarin, que se lo dejan para la tercera temporada no, no deberían,
2: porque ya sí de verdad lo eclipsan al boba, ya uno está bien pero sí, no sí. deberían ya dos no, una cosa, ya mira Una
0: cosa muy buena la serie, porque a muchos lo, lo están criticando en el sentido de que, jolín, eh, cinco episodios del libro de Boba Fett y el mejor, no, el mejor episodio no aparece Boba Fett. Eh, ya, pero hay que también... Eh, a tener en cuenta alguna cosa, y es que eh, menos el tercer episodio, que puede no ser en progresión en ese sentido a la mayoría de gente, los episodios hay nada más porque yo con el anterior, el cuarto, todo el mundo no, el mejor, el mejor, no, el mejor el, el tercero es verdad que baja el volumen del segundo, pero, pero cuarto, es que el cuarto el cuarto, el cuarto protazo, de cientos, tío. el mejor con el segundo junto al segundo, el cuarto, el mejor el, el segundo, cuarto el cuarto, el mejor, de repente bombazo, llega el quinto el quinto, qué? el mejor, entonces también. claro si hay una progresión al alza, como parece que hay menos ese tercer episodio veremos si el sexto el séptimo y el sexto siendo Filoni eh, seguro que va a ser también el favorito de, de mucha gente entonces esa progresión al alza hay que tenerla en cuenta luego ya está el tema de Rodríguez de qué pinta ahí es verdad que mucha gente dice y es cierto porque coincide así es cierto los dos mejores episodios están dirigidos por por mujeres con Steve Green el segundo y el quinto Bryce Dallas Howard y, y bueno y Rodríguez es verdad que se queda en segundo plano pero yo insisto Rodríguez eh, oye, ellos no son todos, si lo sabemos tú y yo que no somos aquí directores de nada eh, ellos saben de sobra cuando pusieron a Rodríguez lo que querían para los episodios que dirige Rodríguez. quiere decir, claro. es imposible que ellos no sepan que Rodríguez dirige con ese estilo y de esa forma. Es verdad que además a Rodríguez le dieron los episodios un poco más, eh, entre comillas, baratos. Igual Ojo, que son más llama, cortos mejor, de, sí. de duración. Pero a ver, es imposible, o sea, sea una buena una elección buena o no, que no lo sé, o ahora que lo juzgaremos o lo que sea, pero ellos ya saben cómo iban a ser los episodios de Rodríguez y cómo iban a ser estos y que a la gente le iban a cantar estos en ese sentido. Entonces, mmm, es un plan. Ahora ya
2: para bien o para mal. O sea que sí es verdad que el capítulo es, es arriesgado porque es que como, como dijo Paco antes, tú te imagínate que no te lo ponen. Hoy es un capítulo del Boba, el siguiente del Boba, la batalla viene el mando con el Grogu, imagínate. Y ya está. Bueno, pero, Y entonces, perdón, pero, un momento. Sí. Y ahora llega un perdona un momento eh, llega el, la temporada del mando y el primer capítulo es justo este, tal cual, sin cambiarle nada y termina con Fensa y tú dices ah vale no sé.
3: Pero, a, yo, a, yo creo que, sí, que también hubiera funcionado bien ¿eh? de esa manera. Al final, las carencias de Rodríguez son en dirección, es decir, por ejemplo, sí. la persecución que se hace muy lenta, pero a sí. nivel de guión que lo dige, lo dirige claro. Fabrón, eh, eh, en el episodio 7 habrá mucha chicha que contar. Sí, sí, sí. A, a ver, el, tal, problema, el problema
0: del, del episodio 7, o sea, el problema, todavía no, no salió, pero bueno, sí, sí, sí. Eh, lo que la gente teme, lo que la gente teme, yo sí. incluido, es, es que no es, claro, el guión de, va a ser brutal, yo creo. El problema es que la ejecución no lo sea, o sea, que yeah. la ejecución no lo sea, pero a ver, yo no quiero o sea, eh, vender la piel antes de matar al oso Quiero decir, eh, hay que esperar y, ve, y ver y ver cómo es y, y qué pasa Es verdad que hasta ahora los más flojos fueron de Rodríguez Pero insisto, yo creo que aposta O sea, yo creo que fue aposta
1: Sí, sí, es, es perfectamente posible o sea de, de hecho, yo estoy de acuerdo con, con eso de que, de que es aposta ¿no? Es decir, el guión está hecho desde hace un año O sea, o más Quiero decir, desde, desde que terminó la última temporada de Mandalorian, antes incluso de, de terminar, ya tenían que tener el pitch de, de la serie. Porque si no, no la habrían anunciado en, en el último capítulo de, de, de Mandalorian. Quiero decir, en el penúltimo, bueno, o cuando fuera. Eh, a lo que me refiero es que, que esta gente sabe perfectamente Lo que están haciendo Y las historias que están construyendo eh, Se nota que las tienen pensadas y repensadas y, y que están pensadas además y repensadas Para el formato serie Y para el formato multiserie Me atrevo a decir, visto lo visto Porque sí que es verdad que no nos esperábamos ninguno Que, que este capítulo tratara única y exclusivamente de Jarin pero, pero es que denota lo que lo que yo comentaba en Twitter no Denota que, que Star Wars es interconexión
2: Claro, o sea, es, lo que te vende es todo esto. Co
1: es, es coger las cosas y, y meterlas o sea, de una forma integral en todos sus productos. Que esto, obviamente, las películas no, no lo vas a ver igual. Con las películas, pues a lo mejor la, la conexión más directa que hemos tenido ha sido el final de la, de la, del Despertar de la Fuerza con el principio de Los últimos Jedi. Pero básicamente está ahí. Quiero decir, las películas... Eh, son otro formato, tienen que contarte las cosas en, en dos horas y media a lo sumo, y aquí sí que se pueden explayar un poco más, sí que pueden hacer un capítulo más contemplativo, más meditativo si quieres verlo así, más de contexto más de, de narración eh, y en otros, pues que sean más de acción a lo bestia, chicha y... y... Y explosiones a punta pala.
2: Y ahora no va a ser que el Rodríguez a todas sus coreografías son todas malas, tío. Porque, digo, a mí, en el capítulo del Mandalorian ¿no? a mí me encantó la coreografía que tuvo el Boba, ¿sabes? Que sí, a lo sí. mejor el tío tendrá a menos algún, ¿sabe? alguna buena idea, a lo mejor en otra pues, no se le da tan bien, pero tampoco ahora que todas cada vez que salga Rodríguez no, yo, no, tenga, no tenga algo ahora, que cojonar, ¿sabes?
1: Y hasta ahora yo creo que, que han ido explicando muy bien el, el trasfondo de los personajes es decir, especialmente el de Boba, obviamente, porque es, es el importante, no, es el más relevante de la serie. El hecho de cómo sale del Sarlax, su claro. estado físico, su estado mental, eh, toda la parte de los Tusken cuando cambia de parecer y, y pretende dejar la vida que ha llevado para, para quedarse con ellos. Eh, todo esto al final lo explican, a lo mejor de una forma más escueta en algunas ocasiones y en otra un poco más extendida en otras. Pero al final lo que están dando es muchísimo, muchísimo trasfondo, muchísimo lore en ese aspecto, ¿no? muchísima historia galáctica, por así decir, de los personajes. ¿no? Y, y con, con este capítulo han demostrado eso, han demostrado que, que la interconexión es integral. O sea, que, 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 que esto es una historia que, que se complementa.
0: Que, y seguimos que sin saber otro. qué va a pasar en el sexto episodio Quiero decir, <ríe> sí. no, nada de nada decir, Como el, toda esta historia fue casi Aparte, eh, el sexto episodio No tenemos ni idea, bueno, ni el séptimo no, ahora, bueno. ahora
1: queda especular otra vez y escoger y decir, pues Jarin se va a ir a lo mejor A, a ver a Grow a darle el regalito Sea una cota de malla o sea lo que sea sí. eh, Y mientras está fuera Veremos a, a lo mejor en este siguiente A, a Boba ya planificando La guerra, eh, pillando más aliados pi Contratando quizá más cosas Recompensas, sí.
0: Yo creo va por ahí. ¿eh? Lo que dijo antes Luis. Yo creo que podemos. Sí. El siguiente. Yo creo que podemos ver eh, algunos cuantos cameos o uno al menos de sí, caza recompensas. Veremos, veremos y, quizá
1: también cómo, cómo se relaciona ya con, con los Pike, un poco, ¿no? Cómo empieza ya el, el tiro de afloja, la las primeras batallas contra. Y ellos, con el quizá. rancor.
0: Yo creo que ya podemos ver igual un poco sí. el, ese entrenamiento o algo decir del sí, rancor sí, y sí. del y del y de Dani Trejo, ¿no? Del claro, del guardián del
1: y en, la última, en el último capítulo, pues obviamente, la apoteosis final, el volver a aparecer el mandaloriano partiendo la pana, quizá a lo mejor salvando a Boba en algún momento puntual o alguna mm. historia así. Lo típico que hace una entrada espectacular y, y yo sigo pensando en que, en que quizá le ayuden los, los del credo, ahora ya menos quizá por, por el tema de que ya les ha dicho que, que bueno, ya, ya alguno lo considera una apóstata, ¿no? Mm. Eh, pero, pero sigo pensando que quizá pueda traerse algún refuerzo, y, y a partir de ahí, pues ya obviamente la apotheosis final, el, el boba montado en el rancor, sí. el poder absoluto sobre Tatooine, y a partir de ahí nunca se sabe. Eh, quizá nos hagan incluso alguna reflexión de cara a algo similar a Rangers de la Nueva República, aunque la serie esté en hold. Bueno, es yo decir... creo que, que me deis ahora mismo en un minuto, en 60 segundos, empieza
0: tú si quieres, Randy, que estabas hablando, el, en 60 segundos. ¿Qué os parece la serie hasta ahora? Que solo quedan dos episodios.
1: A mí, a mí me parece maravillosa. O sea, me parece un producto que, que... Primero, que no lo esperábamos. Pues nadie se esperaba que hicieran un spin-off de Boa Fett. Segundo, que nos ha dado mmm, momentos en live action que, que hemos visto en cómics, quizá, o que, o que conocíamos, quizá, de, del universo expandido, que los han adaptado, los han cambiado, obviamente, para, para desarrollar al personaje. Pero, pero es que creo que es... Que es todo fantástico, tanto si eres fan fan de Boba como si eres menos fan. Eh, y luego tanto si tiene errores técnicos como si no los tiene. O sea, es decir, al final el viaje para mí es lo que cuenta. Y, y el viaje que me están dando me está llenando de emoción cada capítulo. O sea que por mi parte. Fantástica. Neme,
0: a ti, 60 segundos para la serie, ¿qué te pareció hasta ahora?
2: Redonda, tío, me parece que es perfecta. O sea, yo, tú sabes que me da también a mejor coraje de nota que yo digo, esto es un 10, pero porque es mi forma de hablar, pero en realidad es que tampoco es como yo digo, es lo máximo. O sea, es una serie perfecta que, como dice Randy, nos está dando momentazos, momentos inolvidables, capítulos, como he dicho yo antes al principio, que me voy a rever, yo creo que al mínimo una vez al año el resto de mi vida. Y sobre todo también me alegro un montón de la gente más veterana, tío, porque esta serie, la serie del Boba y eso, yo me acuerdo un montón de ellos, tío, porque hay muchas veces en Twitter comentarios de gente que dice, o de gente más joven, ¿no? de Adolescente que dicen, pero ¿por qué tanto con el Boba si, si mm. te ves las pelis originales y tú, sale 10 segundos, mm. ¿no? Y, y tú lo conoces sí. por Clone Wars demás, tú no lo valoras, ¿sabes? Pero sí es verdad que hay gente ahí de una edad que se quedó con ese personaje con tan poquito, tío, y está esperando tanto esta serie que me alegro un montón por ello porque yo creo que es a lo que tienen que estar todos muy contentos, que básicamente esto es una como algún regalo para ese, ese tipo de gente y para todos en general y que nada, tío, y que, que siga así y que es todo fantástico, tío me,
0: me llamaste viejo, pero me siento identificado
2: <risa> Hombre yo sí, era ya.
1: Yo Y también. a Randy
0: también, yo creo sí eh, Luis ¿qué te parece?
2: Tío? Cuando a los
1: 900 años ¿Es que esto no
0: será tu aspecto tan bueno? ¿eh? Sí,
2: claro. Que Luis y yo somos los, los niños de la fragua, tío Somos los jovencitos, sí, sí. tío sí, sí. Somos los <risa> de la generación
3: precuelas tiene claro. que haber de todo. Eh, Nada, Yus. yo, mi opinión cortita. Eh, yo voy a ser un poquito más crítico. Eh, a mí, la serie, si la comparas con el Mandaloriano, para mí sale perdiendo, porque el Mandaloriano me parece un producto de 10, excelente, con muy pocos fallos. Y sin embargo, este esta, esta serie, insisto, la estoy valorando, la estamos valorando hasta el capítulo 5. Yo estoy seguro que estos, estos dos últimos capítulos van a mejorar la percepción general de la serie muchísimo. Yo estoy seguro de que a mí me va a gustar mucho más viendo estos dos últimos capítulos y, sobre todo, el, el sexto por los cameos, que yo me espero algo mágico siendo Filoni. Y el séptimo porque va a ser la conclusión y el boba más badas que hemos visto hasta ahora en la serie. Pero insisto, aún así, hasta este punto, yo la serie me ha gustado mucho. El primer capítulo... No, el primero, perdón. El segundo. El segundo me ha encantado. El quinto también. Y luego el cuarto me parece muy bueno. Eh, sí, pero sí que es verdad que el uno y el tres, que son los de Rodríguez, me parecen muy buenos productos, notables, pero no llegan a la excelencia de los otros tres. Esa es mi opinión. Aún así... La valoración sigue siendo muy positiva y para mí es una serie notable rozando el excelente, pero ya digo, no es excelente porque si la comparas con el Mandaloriano, que es lo más reciente y lo más parecido a nivel de producto que hemos visto hasta ahora, para mí sale perdiendo. Pero insisto, me gusta mucho y me parece una serie muy buena y que en estos dos últimos capítulos se va a reivindicar con toda esa gente que, que se queja de ciertas cosas. Vamos a ver al Boba que queremos ver y va a ser la serie una cosa redonda para mí.
0: Eh, totalmente de acuerdo además yo ya lo dije varias veces el problema entre comillas de de Mandalorian es que es tan buena que claro todo el mundo todos los productos siguientes quieren que estén a esa altura claro. y, y es muy difícil eso es muy difícil entonces bueno eh, eso es verdad eh, Paco ¿qué te parece a ti hasta ahora?
4: pues mira yo voy a decir algo que quizá levante ampollas, pero voy a ser. hoy es que tengo ganas de, de ser un poco el chico, el chico malo <risas> Eh, no, quiero ser un poco abogado del diablo. Eh, a mí la serie me está gustando mucho y de hecho creo que si The Book of Boba Fett hubiera sido la primera serie de Star Wars, eh, lo hubiéramos flipado muchísimo. Lo que ocurre es que está un poco a la sombra de The Mandalorian, pero quiero decir también que en lo que llevamos de serie, o sea, si lo vemos en perspectiva, yo creo que The Book of Boba Fett, en el momento en el que se encuentra, es mejor serie que fue Mandalorian... En, en proporción, o sea, decimos ¿es que es que, Mandalorian, es que Mandalorian es brutal, pero bueno, Mandalorian tuvo un final de temporada, de primera temporada, muy bueno, y tuvo una segunda temporada que fue estelar, que yo creo que es uh -huh. ahí es donde realmente el producto terminó de reventar. Pero cuando nos encontrábamos en el quinto episodio de Mandalorian, yo recuerdo que lo que se leía era que esto es el equipo A en el espacio, porque claro, el cuarto episodio fue el del... Eh, el diré, santuario. El del santuario, el quinto Exacto. fue el de, el de Tatooine, y decía la gente, ah, bueno, pero esto es el equipo A, ¿no? Cada, cada episodio es una aventurilla, la trama de fondo no avanza. O sea, ahí hubo un valle a mitad de temporada en el que se oyeron críticas, pero claro, ya de eso no nos acordamos. Lo que, lo que vemos es que, que Mandalorian es un todo entre la primera y la segunda temporada, y que el final de la segunda temporada fue un hito. Un hito para los fans de Star Wars fue un hito. Y tenemos que comparar que estamos en el quinto episodio de una serie que, si vemos en perspectiva lo que son estos cinco primeros episodios, yo diría que estaba perfectamente al nivel, o incluso superior a lo que fue el principio de, de Mandalorian. Así que yo, de momento, un poco con lo que dice Luis, a, a esperar a que termine la la serie como tal, pues para valorarla en su justa medida.
0: Sí, y ojo a esa progresión, a mí lo que me parece es que la progresión es a, al alza es brutal, a mí el único que me pareció más, más flojo es el tema del tercero de esa persecución en, en esas épicas en concreto y, y el primero, el episodio, pero a mí por ejemplo el tercero me encantó, aunque lo dije Rodríguez y, y, y ese pero de la persecución, el resto me encantó porque insisto el guión es de Favreau y el guión del tercero me encanta eh, entonces para mí el resto al alza, el segundo episodio es de lo mejor que he visto también de Star Wars los últimos años junto con el quinto y el cuarto fue muy bueno también, entonces imposible para mí, vamos, imposible poner una nota negativa con, con solo cuatro peros o dos peros sobre todo en la parte técnica de Rodríguez que, que es mínima hasta ahora porque encima son los episodios más cortos o más tras, intrascendentes entre comillas que, que hay ¿no? entonces eh, hay que valorarla al final y haremos un, un super mega podcast cuando acabe la la temporada, o sea, cuando acaben los, los siete episodios y haremos un podcast mucho más largo y analizaremos todo. Bueno, eh, pues no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a, bueno, a todos los que nos escucháis, que ha que hecho más, y lo agradecemos muchísimo. Y, y bueno, y gracias a todo el equipo, gracias al maestro Chis Randir, como siempre.
1: Gracias a vosotros por, por invitarme, como siempre, ya sabéis, por contar conmigo. Es un placer, un privilegio auténtico estar por aquí siempre y, y nada, vamos a ver, como decís, cómo, cómo termina la serie para, para para ya afianzar y tener unas conclusiones más razonables que, que ahora muchas las estamos basando en, en puras hipótesis y no sabemos realmente lo que, lo que cabe esperar porque nos lo han demostrado con este, con este capítulo. Así que eh, adelante con ello. Muchas
2: gracias y, y nada, que la fuerza os acompañe a todos.
0: Muchas gracias a Neme por estar con nosotros como siempre.
2: A vosotros, estoy muy, muy contento de poder haber estado aquí hoy para comentar este, este episodio y nada. Y como dice Randy, ¿no? Que la, de la semana a la viene... de que la vejez has cuestionado. <risa> Ay, está Pero la vejez maestro, está, la, está la sabiduría. Que yoda. nada, chicos, eso, que, que un placer. Que eso, que también quiero pedir a lo mejor perdón si a lo mejor oh, nos cortamos mucho, ¿no? Que me ha sorprendido que creo que esta vez no nos hemos cortado tanto no, <risa> como veníamos, que veníamos todos como unos toros, con sí, ganas sí. De todo. Ahí
0: como a punto de empezar la carrera. Sí, es verdad eso. que
2: in intentamos, ¿no? También intento mejor mejorar en eso, de intentar cada uno dejarle un poquito su espacio y todo eso, y poco a poco, tío, que, que es eso, que solo quería disculparme si sí, de vez en cuando nos no. Pues no, interrumpimos mucho, no, no, y nada, no. y que un placer, como siempre.
0: Eh, muchas gracias, a luis por cierto, Luis, eh, tus razonamientos me parecen una pasada, así te lo digo, o sea, <risa> es que te lo iba a decir off the record, pero digo, es que de verdad, coincido mucho con tus razonamientos y me parecen eh, muy lógicos, por así decirlo, o sea, sí. eh, genial.
3: Pues, pues muchas gracias, Jandro, ¿eh? porque yo no me considero ningún experto. A vuestro lado me veo como del tamaño de Grogu, y os digo. Y... No, es, aquí experto no, no, no es
1: nadie, no, no. créeme. O sea.
3: Para nada, para nada aquí al, al final lo que hacemos es dar nuestra opinión sincera y ya está. Sí, 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 pues nada, Jandro, muchas gracias, de verdad. Y decir que, que el podcast, estoy muy orgulloso de cómo ha quedado. Que creo que ha quedado muy redondo. Y ese miedo que compartía con Nemesis de si nos íbamos a cortar y todo, eh, creo que, que nos ha quedado un muy buen podcast y que en el que todos hemos tenido nuestro espacio y nuestra voz
0: bueno es que aquí siempre, yo, yo siempre procuro que cada uno tenga su, sus razonamientos, yo igual hago lo más de la parte técnica eh, el maestro chis del, del lore que yo,
1: que yo, yo soy el, el, el que más da por culo, así que <risa> perdonadme a <risa> por favor,
3: bueno, bueno pero tiramos, es para decir por, cosas interesantes Randy ra, ra, ah, Randy da por
0: culo cosas. con el lore, yo doy por culo con, pero si vamos a ver así, yo doy por culo <risa> con la parte técnica, eh, así somos, somos todos ah, así, bueno, y faltó la, 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 la aprend el aprendiz, a decir yo de aprendiz no tiene nada, la maestra, la la, la emperatriz la emperatriz la gata Amelia que, que también da por culo en su sentido así damos por todos por culo en algo no, no te preocupes eh, y bueno muchísimas gracias al a otro maestro el maestro coleccionista Paco por estar con nosotros que nos encanta
4: maestro de nada aprendí de todo pero, sí. pero yo voy a dar por culo una vez más con Bryce de por favor una serie una película lo que sea pero, pero es que cada cosa que ha dirigido es mejor que la anterior así que estoy muy arriba con, con este episodio y con la serie vamos a ver cómo va concluyendo
0: y yo sigo diciendo que tanto de los juegos por supuesto aunque ya la conocíamos y Steve Green que dirigió el segundo yo quiero, quiero ver más de ella en, en, en Star Wars también, creo que son, que son un gran fichaje, eh, bueno pues nada eh, muchísimas gracias a todos los, los oyentes como siempre, nos oímos escuchamos otra vez en el siguiente episodio, en el sexto episodio que va a dirigir Dave Filoni dentro de una semana, en el siguiente podcast y como siempre podéis eh, seguir la faragua en el Twitter, en, en los vídeos que ponemos en nuestro canal de YouTube, en los podcasts y en, el directo, en los directos que hacemos todas las semanas a través del canal de Twitch los jueves así que venga, eh, un saludo a todos y que Frog Lady os acompañe